0: Vkommen til i R En podcastsererie hvor vi koblir miljøsaken op på et beste klimaløsning, nem bevaring av jorens jenverrene tropiske Rheinsskoger. Hit inviter vi aktuellejeter forå snakkomvordan natur og R Renskog på liv på jorra. Jeg heter Silje Vemøy, er journalist, og i denne episoden skal vi snakke om konsekvensene av kommunevalget som nettopp ble holdt her i landet. Det blåser en blå vind over Norge, og vi spør hva det betyr for de globale klimamålene. Klarer Norge og verden å nå målet på 1,5 grad innen 2030, om vi fører en politikk som folk har valgt frem nå? For å hjelpe oss med å svare på det, så har vi med oss klimaguru og tidligere FN-direktør Svein Tveital på Teams. Hei, Svein! Hei, hei. Velkommen. Takk, takk. Vi har også med oss Gina Gylver, du er leder i Natur og Ungdom, og du er med her i studio. Velkommen til deg. Takk for det. Jeg har et innledende spørsmål til dere begge to. Ja. Hva betyr det at vi har så mange politikere som styrer i Norge og resten av verden, som ikke ser ut til å gjøre det som skal til for å stanse naturkrisa.
1: Det er jo helt opplagt at dersom vi skal klare klimamål og dersom vi skal klare naturmål, nå var det jo et kommunevalg så er det jo viktig og helt nødvendig at det skjer noe på kommunenivå. Og det som man kan si helt klart utifra det som har skjedd nå, og for så vidt også sånn som det var før valget, det er det at kommunene de er overhodet ikke inne på å gjøre vedtak som gör at vi har noen sjans til å klare disse målene som Norge har satt som nasjon, och som vi er enige i internasjonalt absolut omöjligt.
2: Men jag tycker också att när vi snackar om lokalval och vilka partier som gick fram så är det ju inte bara så sånn att väljarna straffat klimatpartierna, ikvant? Det vi ser är ju att det är Centerpartiet och arbetarpartiet som verklig verkligen går ned och de har ju också en god klimatpolitik i det hela tatt. Det är ju inte speciellt mycket bättre klimatpolitik där än hos Högre. det handlar nog mer om vilka partier de samarbetar med som kan dra dem i en bättre riktning. Eh SV går ifräm, frem. gör ett så dåligt val så sånn att ehm jag tror att vi ska kalle dette for ett klimaopprørvalg, klimatupprörsvalg där vår eh klimatförnekterne tar tillbaka. Eh, men igen, jag är inte någon valanalytiker, men jag syns det är ett eh, man ska inte tegna sån skräckbild av att folk nå hatar klimatåtgärd.
0: Mm. Men vad kan vi förvänta då framöver med den politiske kursen som folk stemmar fram i hela världen och i Norge idag? Kan du se si någon om det svär?
1: Ja, jeg kan jo se si det at når jeg ble spurt internasjonalt om, om klarer vi klimamåler, nå, nå snakker vi overordnet og, og globalt. Vi skal stoppe oppvarming på 1,5 grad, og vi skal værne 30 prosent av land og vann, och vi skal restaurere 30 prosent av forringet natur, alt innen 2030. Så er det absolutt opplagt at vi er ikke nærheten av det. Så er spørsmålet, i vilken retning går vi? Hvis vi teoretisk skulle klare disse målene, så må vi for eksempel halvere utslipper fra fossilindustrien innen 2030, og vi må tredoble produksjonen av fornybar energi. Hvis vi nå ser på å analysere oljeselskapenes planer fremover, så vil vi ikke redusere med 50 prosent innen 2030, men vi vil øke med 20 prosent innen 2030. Da er vi på en veldig rask vei opp mot tre grader oppvarmning innen slutten av århundre, og tre grader det er dødelig. Så her er det kjempefarlig, og vi har veldig kort tid på oss. Og det, sånn som situasjonen er nå, hvis noen spør meg om må vi må gjøre for å få dette til, så er vi nødt til å gjøre en kollektiv handling for å stanse produksjonen av fossil energi. Gjør vi ikke det, så ordner ikke markedet det, og da er vi på rask mot tre grader. Og i øyeblikket så ser det ikke ut til at det vil skje. Det vil være diskussioner rundt det på klimatoppmøtet i, i Dubai for eksempel, men det vil ikke komme noen vedtak som gjør at vi snur denne trenden, så vi er veldig ille ute å kjøre. Det er det samme gjelder når det gjelder å verne naturen.
0: Ja, for, for det er egentlig mitt neste spørsmål. Vi er jo regnskogpodden, og vi skal snakke om natur og naturkriser den politiken som, som vi föra nå, där vad betyder det för naturen vår?
2: Altså, vi är ju mestre på naturnedbygging eh och eh, nu har det varit lokalval och kommunen har enormt mycket att si för hur då vi förvaltar naturen här på Hembanan. Eh, det är gärna de som sitter med dessa arealplan och kan bestämma var man vill bygga hyttefält och ehm var man ska ha ny tennisbana och alla sån typ ting. Ehm og da er det jo også veldig skremmende at man velger frem partier som alltid lar naturen tape i den avveiningen mellom natur- og samfunnsøkonomiske hensyn, som man ofte gjør. Og så er det sinnssykt at man fortsatt gjør den avveiningen som om man kan sette samfunnsøkonomiske hensyn opp mot natur- og sin. når dette åpenbart er en del av det samme. Og igjen, det så vi väldigt tydelig under og etter stormen eller ekstremværet hans, at eh, de skadene det forårsaker er jo eh, både store menneskelige kostnader som man ikke kan tallfeste, men også koster samfunnet milliarder. Eh, så det å begynne å ta klima- og naturkrisen på alvor, er jo en av de viktigste investeringene vi kan gjøre i en trygg økonomi, eh, fordi klimatilpassning, det, det må vi starte på med en gang. Tre grader oppvarming, det er dødelig. Poenget er jo også at en grad oppvarming som vi har på nå, det er også dødelig. På hvilken måte da? Akkurat nå kan vi lese om at 20 000 mennesker er døde i Libya etter flom. Det er et helt sinnssyke tall. Over hele verden har vi sett eh, en sommer preget av dødelig ekstremvær. Og det har pågått i mange, mange år. Så klimaendringene er jo ikke... Det skjer ikke langt der fremme. Det i gang. Det tar menneskeliv. Det utrydder arter. Det ødelegger store landområder. Det har det gjort, og det kommer det til å fortsette å gjøre. Og så må vår viktigste oppgave være å prøve å begrense det i størst mulig grad
0: Nå skal jeg komme med litt regnskogfakta Menneskelig aktivitet har ført til at dyr og planter forsvinner i et tempo vi aldrig har sett maken til og når vi vet at halvparten av dette livet lever i regnskogen sier det sig selv at vi er nødt til å beskytte tropisk regnskog FNs naturpanel advarte i 2019 om at over 1 miljon arter står i fare for utryddelse noe som kan få konsekvenser for hele kloden Svein, eh, trengs det en systemendring til eh, for å få til klimamålene våre, eller kan folk flest gjøre noe som virkelig månner?
1: Jeg må nesten si det, nå har jeg vært rundt og snakket med 25 elever og holdt massevis av pådrag i skolen de siste årene. Det er veldig mye snakk om, og det er positivt at vi kan som individer gjøre reise litt mindre, sykle og så videre. Og så videre. I den krisen vi er i nå, så vil ikke de nå frem. Det eneste som har en sjanse til nå frem, det er kollektiv handling. Jeg roser elevene, nå er det jo snakk om at Greta Thunberg-bølgen er litt på vei tilbake, jeg er ikke så på det, men jeg forteller elevene om at de er viktigere enn de er klar over, fordi at hvis ikke de hade gjort de tingene som Greta Thunberg startet opp, og gått i gatene millioner av ungdommer, så hadde de vært mye lengre for en løsning enn vi er i dag. Det er helt sikkert. Så jeg sier at hvis noen av dere har vært med på dette, så sier jeg tusen takk, for da har dere gjort noe som väldigt veldig viktig for, for generasjonen deres. Men poenget er at det vi trenger, det er rett og slett kollektiv handling. Og, og det er jo eh, du i Natur og inne på, eh, helt riktig, å snakke med organisasjonen og så videre og fokusere på det.
0: Men, men er det noe som da vi som privatpersoner kan påvirke dette her?
1: Ja, det jeg pleier å si, for eksempel, jeg var med i, i, holdt på med noe som heter Klimavalk 2013, og da var det over 100 organisationer, som alle jobbet hver eneste dag for å gjøre noe med klima- og naturkrisen. Det var mange kristneorganisasjoner, det var, var NGO-ene, det, det var miljøorganisasjoner, det var bondeorganisasjoner, det var idrettsorganisasjoner. Så jeg mener at hvert eneste individ kan finne en organisation som passer for, de, for sin barter og sin, sin interesse. Melder inn, vi behøver nødvendigvis ikke å være aktivister, men hvis ikke dere gjør noe for å få til en kollektiv handling, så har vi ikke noen sjans. Da, da klarer vi ikke naturen seg, vi klarer ikke å stoppe klimaendringen.
0: Vi skal komme med litt mer i Ifall det fick naturen sin egen Parisavtalen under FN:s naturtoppmöte, COP15. Naturavtalen går ut på att innan 2030 skall all natur förvaltas bärkraftigt och 30% av jordens land och hav ska värnas. Den fick namnet 30 by 30. Avtalen lägger vikt på att områder med särskilt hög betydning för biologisk mångfald ska prioriteras, och det vill si regnskogen. Svein, nå skal jeg snakke litt om deg. Internasjonale mediehus som BBC ringer til deg når de lurer på vad som skjer med den globale klimakrisa. Og for dem som ikke vet det, så har du en så stor twittekonto at alle klimaprofiler, som ekspresident Al Gore, Greta Thunberg og Leonardo DiCaprio, følger dine klimautspill på sosiale medier. Og da når kanaler som BBC da, spør dig om vi har sjanse til nå klimamålet på 1,5 graders oppvarming, så sier du blankt nei. Hvorfor det?
1: Ja, jeg, jeg var jo for inne på det litt tidligere nå i, i denne podcasten at uh, teoretisk så er det fremdeles en mulighet men uh, men uh, uh, hvis vi ser den politiken som føres, så, så har vi ikke en sjanse. Uh, som jeg sa, og, og når jeg kom inn på dette med dødelighet så pleier jeg også å bruke med feber som en indikator, for nå har vi hatt uh, i ti tusen har vi hatt Jevn temperatur, rundt 15 liter og 15 grader på kloden. Og så har det, si at det er 37 i februar da. Og så har det økt med nå 1,2 kanskje i år, så vil vi allerede tøtse 1,5 grad. 38,5 i feber. Så sier de at, og jeg sier også det, at vi kan fortsatt klare 2-gradersmålet, men da må vi ha en mye større innsats, både på å redisere utslipp og øke fornybar energiproduksjon, enn vi har i dag når vi tror vi skal klare en annan. Men jeg tror at det fortsatt er mulig, og de håper på. Men det blir da 39 feber. Så når jeg snakker om dødelig, så er det 3 grader og 40 feber. Fordi at for hver grad, tiendels grad, som temperaturen øker, så blir effekten verre og verre. Så, så det er liksom ikke linjert, og, og, og det er også en historie som jeg pleier å fortelle til, til disse tv-kanalene. Mm og eksemplifisere at det virkelig er farligt det som foregår.
0: Men Gina, hva er da Norges største sjanse for å den denne klima- og naturkrisen i riktig retning? Hva er det viktigste vi
2: kan gjøre? Så Som en av verdens største eksportører av olje og gass, så er det jo her vårt virkelig store ansvar ligger. Vi er et av verdens aller land. Vi blir pekt på som av de, en av de oljeprodusentene som er aller mest omstillingsdyktige. Samtidig så er vi også Europas mest aggressive oljeleter. Vi har begge beina godt plantet i olje- og gassnæringen, og er ikke i ferd med å omstille oss vekk fra den de neste årene. Og det er ikke bare dumt for klodens klima, men også for utviklingen av norsk grønn industri. At der hänger vi i bakpå. Det viktigste vi kan gjøre det er å ta en lederrolle på den omstillingen. Slutte å lete etter mer, satse på det vi har. Vi har pengene, vi har teknologien, vi har hendene og hodene, vi har stabiliteten politisk. Det vi mangler er rett og slett vilje til å gjøre det. Og både vil det ha en effekt på klima globalt, at en av de største oljeeksportørene faktisk slutter, men det handler også om å ta ledelse og vise at det går an. Fordi alle oljeprodusenter har lyst til bli verdens sista. Vi ser at vi har så grønn olje, og vi er demokratisk olje, men Saudi-Arabia har ikke lyst til å strupe sin egen oljeproduksjon, de heller. Noen må gå først, og hvis det ikke skal være Norge, hvem i hele tror vi, skal gjøre det frivillig selv. Så det er den største jobben vi har som land, rett og slett. Og det handler også om at de som nå jobber i olja, skal, eller skal in i olja, eller på barn og barnebarn, skal ha en forutsigbarhet i mange ti år fremover, fordi Verden endrer seg, og på et tidspunkt skal det ikke være plass til norsk olje og gass, uansett.
1: Altså, jeg, jeg støtter de fullt ut, og, og det som vi kommer til se nå, for eksempel i, uh, i Dubai, er at vi vil et initiativ på å fase ut uh, kull, olje og, og gass. Og til og med Norge støtter på en måte å få det in i forhandlingen de fjor. Men så sånn vi har jo vår story på at uh, verden må redusere de utslippene, men ikke i min bakård. Og så tror det norske folket at det er så veldig spesielt det vi holder på med her. Men alle de andre oljeproduserende landene som har store oljeselskaper, de har sin egen historie på hvorfor akkurat de skal fortsette. Så som jeg sa tidligere, så blir summen av de at innen 2030 så kommer vi faktisk til å øke utslippet fra fossil energi med 20 prosent. Og da er vi på vei mot, mot, mot tre grader. Norge som har tillit til FN-systemet, og som liker å si de riktige tingene. Det har vært kjempeviktig, hvis det aller viktigste de kan gjøre, det er å si, sette en stopp for oljeproduksjon, for eksempel 2050, sånn som Danmark har gjort, og, og lage en plan for utfasing. Og dette vil jo være 100% i årenstemmelse med FN, med, 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 med forskning og så videre. Og for ta naturen, så er det altså sånn at 30-30, sier du, 20 det er altså sånn at vi har værnet 17 prosent av landområdene, och det er veldig mye høyt i fjells, og så har vi bara værnet 3 prosent av, av sjøen, og vi har restaurert veldig lite av forring av natur. Sånn at her har vi gode muligheter til å, å, å gjøre dette. For eksempel så er det ganske mye frivillig skog du der grunnærene vil være, og så er det noen regler for det. Og så sier de at det, det har vi ikke råd til. Så vi har så store muligheter til å, 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 å komme fram på her og gjøre de riktige tingene. Och så ser det ut som att den politiken som körs nu, den går helt i fel riktning.
2: Mm. Och jag vill bara lägga till på dette med naturen vår til havs och vad Norge må göra i tiden som kommer. För det ehm inte bara är vi på ett land som kör på målerproduktion som till att det gruvföretag och dumpa avfallet sitt i rena norske fjordar, men regeringen önskar nå och åpne for gruvedrift på habben. Og det er nesten ingen andre land i verden som lobber for å åpne for denne sinnssykt ødeleggende industrien i dyphavene på mange tusen meters dyp der vi aldri før har vært, aldri har hatt industri. Det finnes ikke kommersielt i verden i dag noe sted. Vi vet ingenting om dyphavene. Det vi vet er at det sannsynligvis var her livet oppstod på kloden, at det er helt unike økosystemer, at vi vet mindre om dyphavene enn om måneds overflate. Og likevel, ønsker man da å starte en massiv gruveindustri på bunnen. Og Stortinget skal behandle regjeringens stortingsmelding i månedene som kommer, og da er det så sinnssykt viktig at man eh, tråkker på bremsen, at man går sammen med land som Tyskland, Finland, Danmark, Frankrike, Kanada og mange andre av de vi liker å sammenligne oss med, og sier stopp, at det här går ikke. Og jeg synes det er utenfor, sykt at vi ser på Norge som en sånn grønn havnasjon et fyrtårn i verden samtidig som vi da har denne historien både på olje, på gruvedrift på havbunnen menneskerettespryd på fosen det er ganske mye man kan skamme seg over, og som Norge har å jobbe med
1: ja, det, det er helt utrolig og flaut at vi gjør disse tingene og hvis vi nå kommer tilbake til hvordan skal dette løses så blir det ikke løst på noen annen måte enn at vi rett og slett må få til en kollektiv handling som gjør at vi får inn politikere, i hvert fall nasjonalt, som stopper disse tingene. Og, og det er klart at klarer vi klarer gjennom, gjennom virksomhet, gjennom organisasjon og gjennom påvirkning å få til en nasjonalforsamling som faser ut olja og ikke eh, driver med mining på havbunnen og verner land og vann så har vi en veldig mulighet som et land til å gå foran som et godt eksempel. Og som, som du har sagt mange ganger, så er det klart at også økonomisk, så, så vil jo det være en fordel å legge til rette for fremtidens industri, i stedet for en industri i, i, i solnedlag. Så det burde være enkelt, men likevel så har vi rett og slett politikere som klarer å gjøre disse vedtakene som vekrer seg for å gjøre nødvendige ting som forskere sier, og som FN sier jeg synes det er pinlig
0: eh, og hvis vi snakker om eh, grønn energi da, Svein hvor mye må vi sette opp farten på å produsere fornybar energi for eksempel for å nå målene våre
1: ja, her er vi jo inne på et dilemma mellom, eh, altså dette er et dilemma vi må ha to i hodet på en gang for vi må verne naturen og vi må produsere mye mer fornybar energi. Hvorfor må vi produsere mye mer fornybar energi? Jo, fordi at hvis ikke vi gjør det, så vil uansett energi etter spørselen øke, og så vil fossilindustrien bli enda mer lønnsom, og så blir det enda mer vanskelig å gjøre noe med disse tingene. Så vi må tredoble eller firedoble produksjonen av fornybar energi, og så kan du si, skal vi ta et ansvar der? Jeg synes at vi skal det, og det tenker jeg også er bra for business. Så vi bør bruke mye resurser på å få dette i gang. Dilemmaen ligger i at det grønne skiftet vil også i noen tilfeller kreve natur. Og her må vi ha to tanker i hodet på en gang. Men å bruke naturen, å bruke natur, hvis vi skal bruke natur, så bør da det grønne skiftet prioriteres foran veier, hytteområder og så Absolut så må for å bruke begrepet forhønns og betaler, så må rett og slett de som bygger ut, de må bruke penger på å kompensere for den, for den naturen som forsvinner. Og her er også myndighetene ganske langt etter, for de har ikke lagt retningslinjer eller funnet ut hvordan de kan gjøres eller kartlagt. Så, så her er vi også inne på noe som er kjempeviktig. Det er et dilemma som, som vi må forholde oss til
2: masse, det jobber vi jo veldig, veldig mye med, som en klima som jobber for å få revet på fosen, så er jo det noe vi må svare på ofte. Eh, og poenget er at eh, den energiomstillingen handler om prioriteringer. For det første så må vi lære oss å spare. Norge har aldrig hatt insentiver, i hvert fall ikke de siste tiårene, til å spare på energi, for det har alltid vært et overskudd. Og det gjør at vi sløser uendelig mye mer enn bare våre nærmeste naboland. Og da, hvis man satser fullt på enøk tiltak i private hjem, hvis man satser på å bremse trafikkveksten, ikke bygge gigantiske motorveier, og ikke minst hvis man sier at man ikke skal elektrifisere olje- og gassinstallasjoner med fornybar kraft fra land, da har man kommet veldig langt på vei, og da trenger man ikke en sånn massiv, energiutbygging, eh, hvor man liksom teppebomber hele landet med gigantiske vindparker, for eksempel. Så det er også en sånn skremselspillere, det er viktig å komme unna, at hvis vi satser på energisparing, så er det mye mindre som må bygges ut. Um, og så er det noe som skal bygges ut, og der tenker jeg det sven sier er kjempeviktig, at da man også prioriterere arealer. Da kan du kanskje ikke ha et gigantiske hyttefelt overalt. Kanskje kan bygge ut alle motorveien du vil. Kanskje du kan ha en kryptofabrikk eller datacenter. Um, fordi det må man heller prioritere fornybar energi og så er det noen hensyn som jeg tenker uh, må være liksom, noen prinsipper som må være helt ufraviklige og hellige, som at du bryter ikke menneskerettigheter for å bygge fornybar energi, vi bygger ikke fremtidens samfunn på menneskerettighetsbrud der, der går det en grense altså. um, og derfor mener jeg at det er viktig at man river de turbinerne på fosen for å kunne legitimere videre utbygging, fordi akkurat nå blir en sånn gigantisk bremsekloss som skaper en otrolig skadlig tillitskrise i det norske samfunnet. Så jeg tror vi må ha noe mer vind på land, men heller nærvind, alltså mindre turbiner, nærmere kanske der folk bor, men unna sårbar natur- og urfolksområder. Og så må vi ha solcellepaneler på alle tak, och så må vi oppgradere alle vannkraftverk, och så må vi satse massivt på havvinn, selvsagt med miljøkartlegginger og så videre, men det kan vi kunna unna, det trenger vi etter 2030 når det er på plass. Så her er det en, det er en pakkeløsning. Det er ikke en ny olje når det kommer til energi. Vi må gjøre alt, men vi må i hvert fall være ærlige og ambisjøse på sparing og prioritering. Apropos
0: pakkeløsning, vi snakker jo om naturkrise her i Regnskogpodden, og så lurer jeg egentlig på, er da naturkrise og klimakrise samme sak, og har jo i så fall, Eh har inte så fall naturkriser kommit lite i bakgrunden av att vi fokuserar så mycket på klimatkrisen i media. Har dere noen jeg, eh,
2: altså det några tankar? det är både lite samma sak och så två helt olika saker. Och det viktig viktigt att veta att någon tiltag förbörra bra för nena och dåligt för nandra och så men att de må lösa sammen, är det ingen tvivel om. Eh, så tror jag att det går lite i vågor. Först var det bare klimat 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 och nå, det siste året eller åren har det varit väldigt mycket natur natur natur. Og så klarer vi ikke å snakke om begge to samtidig. Den hjernekapasiteten har vi vist ikke i det norske samfunnet. Men den trenger vi å skaffe oss. Og det vi ser for eksempel er jo at i en tid hvor klimakrisen blir stadig mer alvorlig, så er naturen vårt viktigste forsvarsverk. Ikke bare tar den opp og lagrer CO2, men den hindrer flom og skred, regulerer temperatur, de type tingene som vi trenger når klimakrisen virkelig kjennes på kroppen også här. Så det å ødelegge naturen for å redde klima er heller ikke en farbar vei. Da må vi klare å tänke annerledes. Här er litt oppløftende fakta om
0: regnskogen. Avskogen i tre av fem regnskogland går nemlig ned. I Kolumbia, Brasil og Indonesia så sank avskogningstallene drastisk nå i august. I Amazonas kunne nylig president Lula da Silva fortelle att avskogingen gikk ned med nesten 70 prosent, med samme måne i fjor. Derfor så är det så viktig nå att internasjonale ledere støtter Lula i gjennompreisningen av regnskogen. Svein, du har tidligere vært styremedlem i Regnskogfondet, og vet masse om regnskogens betydning som klimaløsning. Men eh, regnskogen i Amazonas eller Indonesia är langt unna. Hvilken rolle spiller den tropiske regnskogen for klima- og naturkrisen?
1: Den er jo helt fundamental. Du kan jo, du kan jo tenke deg en verden uten regnskog. Det, det er nesten umulig å forestille seg, og det er på en måte en verden vi omtrent ikke kan leve i. Kanskje kan vi ikke leve i en verden uten regnskog.
0: Men i Norge kan man jo på en måte... Altså, der er den så langt unna, så vi kan jo kanskje tenke at vi kan leve i en verden uten regnskog. Men det kan vi ikke.
1: Nei, vi kan jo ikke det hvis den kollapser, og... og det er også sånn at når vi begynner å, hvis vi snakker om tipping points og sånn, vi har ikke vært inne på det, men hvis temperaturen øker med upp til tre grader, så kan det jo hende at rett og slett regnskogen ikke klarer det, den den produserer sitt eget regn, den kan kollapse, den kan gå over til å bli en savanne, og, og, og da har vi en verden som det blir også kjempevanskelig for oss å leve i. Og, og vi bidrar jo også med vårt i den grad at vi for eksempel importerer soya, bruker jordbruket vårt og så videre, så, så vi er jo med på dette. Uh, og jeg tror kanskje det at uh, regnskogen, sånn som dere jobber med i regnskogsfondet, er egentlig en veldig god, uh, sånn, uh, ett godt eksempel på vad folk kan gjøre, og det er antagelig derfor også dere får veldig mye støtte. Det er klart at regnskogen må vi for enhver pris beholde, og, og vi er altså i ferd med å kanse kollapsen med den utviklingen vi har nå. Og så vi viser det også igjen, du nevnte Brasil, Indonesia, eh, politikk er kjempeviktig, for det som gjør at vi nå har en nedgang, det ikke nedgang i, vi har nedgang i prosenten av skoging, for vi avskoger fremdeles, vi har ikke, ikke stoppa. det. Eh, så er det politiske vedtak som må til. Dette stopper ikke av seg selv. Hvis markedet fikk lov å, å, ta, å, å, å fungere her, så ville de rydde omtrent de som var igjen. Så her trenges det kraftig politik. og selvfølgelig så må det støttes av internasjonale organisasjoner, og av land og så videre. Men jeg tror at det vi møter når jeg er ute og snakker med folk i, i skolene for eksempel, så det med Renskogen det er de faktisk opptatt av. Altså. De ønsker absolutt ikke å, å, å ødelegge regnskogen. De skjønner at den er viktig, og det er noe som rett og slett, rett og slett mobiliserer aksjon hos de.
0: Gina, i dag så snakker vi litt parallelt, både om Norge og verden som, som helhet. Tidligere så har du sagt at ikke det ikke finnes noe mer urettferdig enn klimaendringene. Hva legger du i det?
2: Det er jo det de som har et aller størst ansvar for at klimakrisen er her og forverres, er de som kjenner klimakrisen allerminst på kroppen. Som nevnt så har man nå et dødstall på 20 000 mennesker i Libya etter, etter flommene der. Og det här er ikke mennesker som er ansvarlige i den klimakrisen vi nå ser. Og det ekstremværet som har herret over hele kloten det rammer jo først og fremst fattige og sårbare mennesker. Um, og det er jo et ansvar jeg syns alle i Norge bør kjenne litt på. Det betyr ikke at du skal la deg knuse av skyld og skamfølelse, men det betyr faktisk at du bør ta noen grep i eget liv, at du bør tenke på det når du stemmer, at du bør melde deg inn i en organisasjon, at du bør være lite aktivistisk, fordi eh, våre handlinger og våre liv raserer andres liv. Eh, barna til, til andre folk, at, altså, du ønsker det beste for dine egne barn, men Mener du virkelig at norske barn er så utrolig mye mer verdt enn barn født på andre siden av kloden? Det er utro, i så fall utrolig kynisk, selv om det kanskje er litt menneskelig å tenke sånn. Så jeg, jeg håper jo at, at flere i Norge skal kjenne litt på det personlige ansvaret vi har, rett og slett fordi vi er så privilegierte. Og det at vi har mulighet til å en forskjell, det gjør også at vi har ansvaret for å ta de, ta de valgene.
1: Neste år, så ska klimatmötet vara i, i, i Brasil och det tror jag kommer bli en sån skikkelig sån uh, tryck alltså på på å få uh, fart på dessa ting vi har diskuterat idag både när det gäller regnskogen och när det gäller klimat. Det, det, det tror jag kommer bli en, 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 en fin en Det fin, uh, mm.
2: så tror jag också att så viktigt når man snakker om klima om naturkrisen for det är grave så här ned det och Huska at det er ikke noe eh, vind eller tap. Det er ikke så enkelt. Fordi det er ikke sånn at hvis vi ikke når 1,5-gradersmålet, er det bare å legge seg ned og gi opp för det vi fortsatt vara oändligt mange skevner och arter och områder att rädda och det är aldrig så sånn att det är grejt att sluta och kämpa fördi nå har vi tapt, men det är alltid fler folk och arter som man kan som man kan värna om. Så det är också ett ansvar vi har eh, som milövängelse som engagerade människor är att inte inte bara grava oss ner i de målen vi har satt oss men huska att man alltid kan göra en enorm skillnad och vis det är to mänskliga som jag kan endre eller redde ved å bruke i klimakampen så kunne det vært meg og deg og da er det jo faktisk verdt det
0: jeg synes at det ble de fine siste ordene for den podcastepisoden her den ble lite alvorlig men det tror jeg den trengte å være tusen takk for at dere kom både på Teams og i studio Gina Gylvir, leder for naturungdom og Ungdom og Svein Tveital, klimaguru kaller jeg dig. tusen takk for att det kom
1: hyggelig å være med